0: über ein Thema sprechen, das sehr wichtig ist. Ich habe oft darüber geredet und möchte es wieder mal tun, nämlich die Erneuerung deiner geistlichen Lebenskraft. Ich möchte mich bei Jeanette bedanken, die mir heute ihren iPad geliehen hat, dass ich heute mal vom iPad äh, predigen kann. Ich möchte auch mal modern sein, weil das so viele Pastoren jetzt tun. Aber ich dachte, ich spare mir damit viel Papier und kann, äh, kann das heute so machen. Die Erneuerung deiner geistlichen Lebenskraft, wir haben ja jetzt 90 Tage Gebetszeit gehabt, oder die, die lauft ja aus am Donnerstag. Am Donnerstag wird, ist so der letzte Tag dieser 90 Tage, wo wir uns ganz besonders auch viele in der Gemeinde, vielleicht nicht alle, aber viele verpflichtet haben, einfach auch stille Zeit zu machen, jeden Tag, jeden Tag auch wirklich im Gebet zu Gott zu kommen, das Wort Gottes zu lesen. Und unser geistliches Leben hier zu vertiefen. Und ich danke euch allen, die ihr bisher treu wart. Und ich denke, keiner von euch hat es bereut wahrscheinlich. Wenn es jemanden gibt, der es bereut hat, dann bitte ich, dass er jetzt kommt. Und uns das sagt, warum er es bereut hat, dass er gebetet hat. Glaube ich nicht. Wir alle haben den Segen erlebt, was es bedeutet, wenn wir in dieser Weise uns Zeit nehmen für Gott und darum möchte ich gerade am Schluss dieser Zeit über die Erneuerung unserer geistlichen Lebenskraft sprechen. Ich glaube, es ist ein Grund, warum wir in, unserem, in unserer Gemeinde, auch im Jesuszentrum, immer wieder auch wachsen. Und ich glaube, das Wachstum auch dran ist jetzt wieder, dass wir wieder wachsen werden. Und zwar deshalb, weil wir nie aufhören zu lernen. Wir hören nie auf zu lernen. Uh, und übrigens kann man von jedem etwas lernen und vielleicht kannst du das ein bisschen entdecken, heute nach dem Gottesdienst, wenn wir dann nachher Gemeinschaftszeit haben, uh, unten im Café, dann uh, interessiert dich doch einmal für jemanden, den du noch nicht kennst, mit dem du noch nicht viel Gemeinschaft gehabt hast und frage einmal, uh, was uh, diese Person so denkt und was sie tut und, und dann kannst du sicherlich auch wieder von dieser Person etwas lernen. Wir können voneinander lernen, äh, man muss nur immer die richtigen Fragen stellen, gell? Dann kann man auch von den Leuten etwas lernen. Äh, und ganz besonders ist wichtig, dass man nicht meint, dass man eh schon alles weiß. Es gibt ja so Leute, die glauben, jetzt bin ich schon 50, jetzt war ich schon alles. Oder jetzt bin ich schon 20, jetzt war, da, da, war, da, ist es, da ist es noch viel gefährlicher. Jetzt bin ich 20, jetzt war ich schon alles, ja? Wenn du 50 bist, weißt du wahrscheinlich weniger, als wenn du 20 bist. Und wenn du 60 wirst, dann ist dir klar, dass du sehr wenig weißt. Und man merkt einfach, dass es noch viel, viel mehr, viel, viel mehr zu entdecken gibt. Je älter man wird, je länger man hier auf dieser Erde lebt. Wenn wir offen bleiben, dann wachsen wir und können uns entwickeln. Ich habe auch persönlich das erlebt. In meinem eigenen persönlichen Leben, ich bin jetzt 42 Jahre Christ und ich habe in diesen 42 Jahren oftmals äh, auch solche Zeiten erlebt, ein bisschen, äh, wo der Druck da war, ein bisschen es äh, mehr so gemütlich zu nehmen, im Schaukelstuhl, mehr so auf Privatier. Na, Privatier habe ich nie, das, das habe ich eigentlich nie gehabt. Ja. Diese Gelegenheit habe ich mir nie gegeben, weil ich es nicht wollte weil ich dem Herrn dienen wollte. Aber ihm, äh, es doch gab es Zeiten, in denen manchmal einfach so das Feuer so ein bisschen runtergegangen ist. Und ich bin so froh, dass ich erlebt habe, dass Gott meine Vitalität immer wieder hergestellt hat. Gott hat mich dort nicht äh, sitzen gelassen, sondern Gott hat immer daran gearbeitet, mich zurückzubringen zu dem Punkt, wo ich mit ganzer Kraft, mit ganzer Energie, mit ganzer Hingabe im Nachfolgen, und ihm dienen kann. Es gibt in jedem Leben geistliche Trockenzeiten, wo du dich nicht nahe fühlst, Gott nicht nahe fühlst, äh, wo du äh, empfindest, dein Herz ist etwas kälter geworden, du bist innerlich irgendwie leer, deine Gedanken sind mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich glaube, jeder von euch kennt das. Dafür hat das auch gekannt. Psalm 71, 12 heißt es, Gott, warum bist du so weit weg? Mein Gott, komm und komm mir schnell zu Hilfe. Wenn wir erkennen, und ich möchte das heute einmal so äh, hineinlegen, gleich am Anfang hier, wenn wir erkennen, dass wir heute nicht mehr so nahe bei Gott sind, wie wir irgendwann einmal in unserem Leben gewesen sind, dann ist gerade das heute die Gelegenheit, zurückzukommen, Erneuerung zu erleben, wieder erneuert zu werden mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe noch nie so eine ganz nahe Beziehung mit Jesus Christus gehabt, dann ist das eine wunderbare Situation. Heute kannst du zu Gott kommen. Denn die Bibel sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dich nicht. Es steht dort in der Mehrzahl. Ich, 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 ich sage es in der Einzahl. Verstocke dich nicht, sondern öffne dein Herz. Und lass Gott in dein Leben hineinwirken und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Genau das ist heute eine wunderbare Gelegenheit, eine herrliche, äh, eine, eine herrliche Situation, in die Gott dich geführt hat. Was, äh, was sind die Dinge, die äh, die geistliche Routine äh, äh, verursachen? Das ist, wenn wir äh, eben glauben, dass wir eh alles wissen, dass wir nicht mehr die Bibel lesen müssen, äh, dass wir äh, plötzlich äh, religiöse Übungen haben, anstatt Beziehung zu Gott, unsere Routine, sogar unsere stille Zeit kann zur Routine werden. Unsere Routine ersetzt unser persönliches und tiefes äh, Leben mit Gott. Und dann kommen, kommt der Zeitpunkt, wo wir einfach, mehr und mehr unser Feuer verlieren. Untersuchungen haben gezeigt, und das, wir haben so ein wunderbares Lied gehört, ein neues Lied heute hier vom Lobpreisteam, Untersuchungen haben gezeigt, wenn man ein Lied 30 bis 40 Mal gesungen hat, dann denkt man nicht mehr an die Bedeutung der Worte. Leute, wisst ihr jetzt, warum wir so oft die Lieder wechseln? Weil wir nicht wollen, dass ihr wie, wie Gesangsautomaten hier, hier steht und schön die Worte singt, aber gar nicht mehr daran denkt, was ihr singt. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder Erneuerung zu erleben, immer wieder eine Herausforderung zu haben, wo wir unser Kopf, unser Hirn und unser Herz engagieren können. Und genau darum geht es eigentlich auch heute. Was tut man denn, wenn man sich irgendwie abgekoppelt fühlt? Es gibt hier diese Geschichte in der Bibel, das Wunder der schwimmenden Axt. Das ist eigentlich eine sehr bizarre Geschichte. Also ein bisschen klein geworden hier, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Ich hab, ihr habt es ja auch, glaube ich, in euren Unterlagen. Eine etwas bizarre Geschichte, eine Geschichte, die, äh, fast, wo man fast sagt, warum war das nötig? Aber immer dann, wenn Gott Wunder tut, ist das nicht nur so, dass Gott in diesem Moment jemanden ein Bedürfnis erfüllt und jemanden Hilfe, Hilfestellung gibt, sondern er gibt auch immer eine Lektion. Er will uns immer etwas lehren, was wir daraus lernen können, aus solchen Situationen. Lass uns jetzt mal diese äh, Geschichte lesen. Wir lesen sie in 2. Könige, Kapitel 6, und von Vers 1 bis 7. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten, der Versammlungsraum, indem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Da bat einer von ihnen, Bitte, Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Da rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf. Und schwamm an der Wasseroberfläche. Willst du es nicht herausfischen? forderte Elisa ihn auf. Der Blick bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Eine bizarre Geschichte, oder? Meine Güte, hey! Äh, wann hat man das schon so viel gesehen, dass das Eisen schwimmt äh, und, äh, und äh, dass solche Dinge passieren? Äh, aber gerade in dieser Geschichte will Gott uns so viel sagen. Er lehrt uns vier geistliche Wahrheiten, die wir brauchen. Was wir tun, wenn wir in geistliche Routine, wenn wir in ein geistliches Loch, wenn wir in geistliche Lauheit, wenn wir in Religiosität hineingefallen sind, wenn wir eine geistliche Trockenzeit haben, wenn du dich nicht nahe bei Gott fühlst und dein Herz kalt ist, dann kannst du diese vier Dinge hier anwenden, die ich dir heute aus dieser, aus dieser Stelle herausholen möchte. Erstens, gib zu! dass du sie verloren hast. Nämlich was? Dass du sie, irgendetwas, das also ist Feuer, Schärfe, Vitalität, gib zu, dass du sie verloren hast. Wisst ihr, äh, hör auf, das zu verleugnen und lebe in der Wirklichkeit. Viele sagen, na, 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 alles in Ordnung, ich bin eh mit Gott und ich habe eh meine Gemeinschaft mit Gott und mein Leben mit Gott ist eh in Ordnung. Alles ist okay, alles ist okay. Und alle anderen sehen schon lange, dass du laub bist. Und alle anderen erkennen schon lange, dass du nicht mehr das Feuer hast, das du einmal gehabt hast. Und allen anderen ist das schon lange klar, dass dein Leben nicht mehr so hingegeben ist an Jesus, wie es früher einmal war. Nur du meinst, ach, du kannst das verbergen. Aber das kann man nicht verbergen, Leute. Denn dieser Mann, der hat das auch nicht getan. Es heißt hier, wir haben das gelesen, dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt. Das heißt, er hat sofort reagiert und wandte sich an Elisa. Das Erste, was er macht, ist er es. Er hätte auch einfach das versuchen können zu verbergen oder er hätte, äh, er hätte das als Ausrede nehmen können, einfach ganz aufzuhören zu arbeiten. Er hätte sagen können, okay, was kann man machen? Das Eisen ist auch gefallen, hör mal auf, geh mal an. Machen wir Schluss, Feierabend, oder? Hör mal einfach auf. Er hätte das als Ausrede nehmen können, einfach die Arbeit einzustellen, weil das passiert ist. Und Leute, viele Menschen, die von Gott weggehen, irgendwann einmal. Viele Menschen, die aus der Gemeinde weggehen, aus der Familie Gottes, wir haben die letzten Wochen uns mit der Familie Gottes beschäftigt, die wir sind. Viele, die weggegangen sind, haben so angefangen. Irgendwas ist passiert, dass sie lau geworden sind, dass sie aufgehört haben, ihren Geist, ihr geistliches Leben zu pflegen, ihre Gemeinschaft mit dem Herrn, es ist mehr Routine geworden. Und dann haben sie gesagt, Na ja, das ist eh nicht so, nicht so wichtig, muss man nicht so extrem nehmen. Warum denn? Ich brauche auch mehr Auszeit. Ich bin einfach müde. Ich habe meinen Teil schon getan. Ich habe schon gearbeitet. Ich habe schon getan. Ich brauche auch einmal Zeit für mich selber. Die anderen sollen die Dienste tun. Kennt ihr solche? Nein, lasse ich nicht aufzeigen. <lacht> Aber ich meine, jeder Christ, der längere Zeit in der Gemeinde ist, hat solche getroffen. Aber wisst ihr, das Problem ist, solche schaden nicht in erster Linie der Gemeinde, sondern sich selber. Weil sie verbergen wollen und nicht bekennen wollen, dass sie etwas verloren haben. Und dadurch gibt es auch keine Hilfe. Dieser Mann hat nicht getan. Er hat es nicht getan. Er hat nicht aufgehört. Er hätte auch vorspielen können, dass er sowieso weiter einfach weitermacht wie immer und er hätte weiterhin fest auf den Baum schlagen können und wisst ihr, nur hätte das anders geklungen. Nicht? Er hätte es trotzdem nicht verbergen können, obwohl er es versucht hätte. Das ist das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Vielfach Meinst du, dass du es verbergen kannst? Die anderen wissen schon. Die anderen haben das alles schon mitgekriegt. Warum? Weil der Ton anders ist. Weil du ein, an, einen anderen Ton hast in deinem Leben. Weil dein Leben eine andere, eine, anderes, äh, eine andere Melodie spielt, als sie vorher gewesen ist. Solange er dieses Eisen hatte, solange er diese... Die, die, diese Axt hatte mit dem Eisen und wenn er dann auf den Baum geschlagen hat, dann war das Wupp. ihr kennt das, so satt hineingeht so Wupp. und wenn er dann, als das Eisen weg war hätte er hätte er, ich, ich spiele dann gleich mit dir, aber ein bisschen musst warten, gell dann spiele ich mit dir das können wir ja machen, kein Problem wir können ja dann nachher miteinander spielen und wenn das Eisen weg gewesen ist und er hätte einfach weitergemacht und gedacht, das sieht eh niemand, das erkennt eh niemand, das weiß eh niemand, wisst ihr, wie es dann gemacht hätte? Bink, 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 bink. Ja. Das hört man, oder? Ob da ein Eisen drauf ist, das hineinzieht in das Holz oder ob das nur Holz auf Holz ist, das einfach aufeinander schlägt. Und genauso ist es mit unserem Leben. Unser Leben zeigt es, was in, was in uns drin ist. Du kannst es nicht verbergen. Du kannst es nicht einfach unter den Tisch wischen und sagen, ach was. Niemand weiß es. Niemand merkt es. Ich tue einfach so weiter wie bisher. Lieber Freund, wir alle wissen es schon. Verstehst du? Und dir kann nicht geholfen werden, wenn du nicht Bereit bist, es zu bekennen. In Richter Kapitel 16, Vers 20, da lesen wir von Simson. Simson war so ein Mann, der hatte Kraft, eine ein enorme Kraft von Gott bekommen. Wir lesen ja von ihm, dass er eines Tages unterwegs war und da war dieser junge Löwe und er hat diesen jungen Löwen genommen und hat ihn in zwei Teile gerissen. Puh. Ich könnte nicht einmal in zwei Teile schneiden. Ja. Geschweige denn in zwei Teile reißen, ja, Beng, hat er auseinandergerissen und hat diese zwei Teile dort liegen lassen. Ja. Was für eine Kraft hat dieser Mann gehabt? Und er hat, ein, er hat so viel Kraft gehabt, dass er, als die Philister ihn geärgert haben, ist er zum Stadttor gegangen und der Stadttore waren damals riesige, riesige dicke, mit Eisen beschlagene Tore. Und er hat diese beiden Tore aus den Angeln gehoben und hat sie auf den Rücken genommen. Er hatte eine derartige Kraft, weil Gott ihm seine Kraft gegeben hatte. Er war ein Mann, der von Gott gesegnet war. Aber eines Tages lesen wir im Richterkapitel 16, Vers 20, er war da. Er, hatte, er war Gott ungehorsam geworden. Und er hat, sein Problem war, dass er von einer, äh, von, von einer unmoralischen Situation in die nächste gefallen ist. Und so war er jetzt bei einer Prostituierten dort. Und diese Prostituierte war ein Werkzeug seiner Feinde, der Philister, die ihn umbringen wollten. Aber er hat sich so in den Armen der Prostituierten hingegeben, dass er seine Hingabe an Gott vergessen hatte. Und was geschah? Eines Abends heißt es, Simson rief sie dann. Die Philister sind da. Er wachte auf und er meinte, er könnte sich wieder befreien und losreißen. Er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt hat. Wisst ihr, das ist die letzte und die traurigste Station auf diesem Weg, wenn wir die Schneide verloren haben, wenn es nicht mehr dieses Brennen gibt in unserem Leben, wenn wir nicht mehr diese Hingabe haben in unserem Leben, dann können wir vielleicht versuchen, dass wir es verbergen, dass die anderen es nicht merken, wir machen so weiter wie bisher und meinen, niemand merkt es, aber eines sage ich dir, eines Tages wirst du aufwachen. Und du wirst nicht wissen, dass Gott von dir gewichen ist. Und dann wird der Feind über dich kommen. Und dann wird der Feind seinen Sieg in deinem Leben feiern. Das will Gott nicht. Und deshalb finden wir in der Bibel immer wieder und immer wieder diese Aufforderungen von Gott, dass wir es bekennen sollen. So schlicht und einfach. Bekenne dass du es verloren hast, wenn du was verloren hast. Nicht jeder hat was verloren heute, aber einige, glaube ich. Deshalb habe ich diese Botschaft heute vom, vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen. Ja, einige haben verloren, was sie einmal gehabt haben. Einige haben verloren, was einmal in ihrem Leben da war, an geistlicher Substanz, an Feuer Gottes, an Kraft Gottes, an Salbung Gottes und an all den Dingen, die daraus kommen, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott pflegt und nicht Routine das Eisen ist weg. Die Schärfe ist weg. Wie weiß man denn, ob man diese Schärfe und Vitalität verloren hat? Erstens, man beginnt die Liebe zu verlieren. Dinge bewegen dich nicht mehr. Nöte, Probleme, Schwierigkeiten bewegen dein Herz nicht mehr. Du siehst Probleme, Schwierigkeiten und du kannst drüber hinweggehen. Es bewegt dich nicht mehr. Du zählst nicht mehr auf dein Angesicht und rufst zu Gott, Herr, komm und hilf. Wisst ihr, ich merke das immer persönlich in meinem Leben, wenn ich keine Tränen mehr für die Verlorenen habe. Wenn ich vorbeigehen kann an Menschen, von denen ich weiß, dass sie Jesus nicht haben, dass sie Probleme und Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, und es berührt mich nicht. Dann schreie ich zu Gott und sage, Herr, bitte komm. Beweg mein Herz wieder neu. Beweg mein Herz mit der Not der Menschen. Und Gott tut das. Aber wir müssen es bekennen, wenn wir es verloren haben. Wenn wir etwas verloren haben, dann können wir es nur dann wieder bekommen, wenn wir bekennen, dass wir es verloren haben. Predigt berührt uns nicht mehr. Wir hören es uns an. Schöne Predigt. Nett, gut, fein. Aber es berührt uns nicht mehr. Es bewegt uns nicht mehr. Man sitzt in der Versammlung und man ist eigentlich nur daran interessiert, dass es bald aus ist. Genau das ist die Situation, wenn wir es verloren haben, was einmal scharf war in unserem Leben. Die Schärfe unseres Lebens. Offenbarung 2, Vers 4 heißt es, aber ich habe wieder dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2, Vers 5 sagt, Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Plötzlich ist Dienen nicht mehr Freude, sondern Bürde. Pflicht. Ich muss schon wieder dieses tun. Jetzt muss ich schon wieder das tun. Jetzt muss ich schon wieder das tun. Genau in dem Augenblick weißt du, dass du nicht mehr diese Liebe hast. Ich sehe nirgendwo dass Jesus so gesagt hat. Jetzt muss ich mein Leben geben, weil äh, jetzt muss ich, ja. Nein, er hat es freiwillig getan. Er hat es gerne getan, aus Liebe getan, weil er dich und mich gesehen hat in unserer Not. Und wenn es hier heißt, Tue Buße, dann ist das genau das, was wir in, er in äh, 1. Johannes äh, Kapitel 1, Vers äh, 9, glaube ich, lesen, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden was? Bekennen. Dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns. Wir müssen es aber bekennen. Wenn wir nicht bekennen, dass wir was verloren haben, dann werden wir es auch nicht zurückbekommen. Wenn wir nicht bekennen, dass wir nicht mehr in der ersten Liebe sind, dass wir nicht mehr dieses Brennen haben, nicht mehr diese Hingabe haben, dann werden wir es auch nicht wieder zurückbekommen. Das Zweite ist, man beginnt seinen Glauben zu verlieren. Auch ein Zeichen. Psalm 73, Vers 2 heißt es, ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Du hörst auf, Risikos einzugehen. Deine Vision schrumpft. Du hast keine Vision mehr für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Nimmst das Zweitbeste in Kauf, was irgendwas, was einfach Christlich ausschaut, das möchtest du einfach, das tust du einfach, das Zweitbeste für dein Leben. Keine Herausforderungen mehr. Du willst ein Leben in Bequemlichkeit. Ich bin ein Christ, aber halt nicht so extrem wie diese da. Hast du schon mal gehört von Leuten? Ja. Das ist immer dieses, diese, diese Phrase, diese Aussage, die kommt, wenn jemand nicht mehr die Schärfe hat, die Gott uns gegeben hat durch das neue Leben. Gab es eine Zeit, in der du Gott näher warst als jetzt? Wenn ja, dann sag ganz einfach demütig, ja, ich habe es verloren. Das hat dieser Mann gemacht. Er hat kein großes Theater draus gemacht. Er hat nur gesagt, oh weh, was soll ich tun? Bitte, komm, ich habe es verloren. Hilf mir. So einfach. Keine große Sache. Und ich glaube, so ist es auch bei, bei, äh, mit, mit, mit unserem Leben. Wir müssen nicht ein Riesentheater draus machen, aber wir müssen es bekennen. Wir müssen ehrlich sein, dazu stehen und müssen es Gott bekennen. Sagen, Gott entzünde du deine Leidenschaft wieder neu in mir. Der erste Schritt ist also, bekenne es. Gib es zu. Der zweite Schritt ist, erkenne, wo du es verloren hast. Interessanterweise, Elisa hätte jetzt in diesem Augenblick, wo er das bekannt hat, sofort sagen können, okay, machen wir schon, das Holz abbrechen, hineinwerfen und schon wäre das Eisen da gewesen. Hat Elisa nicht getan. Sondern er hat gesagt, sag mir genau, wo du es verloren hast. Er wollte, dass dieser Mann sich daran erinnert und dass er erkennen kann, wo er es verloren hat. Und Gott will auch, dass wir wissen, wo wir es verloren haben wo wir die Intimität mit Gott verloren haben, was der Grund war, warum wir uns so fühlen, dass wir von ihm etwas entfernt sind, nicht mehr so brennend sind, nicht mehr so hingegeben sind. Und hier gibt es einige, die habe ich euch auch in eure Unterlagen geschrieben, Ablenkung und Geschäftigkeit kann das sein. Wenn ich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bin, dann tendiere ich dazu, einfach Gott zu vernachlässigen, zu vergessen. Und auch wenn das gute Dinge sind, trotzdem, das Beste darf ich nie vergessen. Ihr kennt den Ausspruch, das Gute ist der größte Feind des Besten. Und wir wollen das Beste haben, unsere Beziehung mit dem Herrn. Das zweite ist Ungehorsam. Nicht das tun, was man weiß, was Gott will. So kann man die Schärfe verlieren. Dort kann es passieren dass du dein geistliches Leben, deine geistliche Substanz verloren hast. Oder diese Schärfe deines geistlichen Lebens. Na, dann bekenn es doch einfach. Dann sagt Gott, da ist es. Genau da ist es passiert. Vielleicht war es bei Ablenkung, vielleicht war es bei Ungehorsam. Vielleicht hast du was verschleppt. Du weißt, was Gott gesagt hat und du hast es einfach verschleppt. Du hast es geplant, aber nie getan. Oder das dritte wäre, auf eigene Kraft vertrauen, stolz zu werden. Zu sagen, ich kann das schon selber. Ich brauche niemanden anderen. Das mache ich selber. Ich kann das. Ich kann das selber äh, schaffen. Auch das kann eine Möglichkeit sein, dass wir unsere Schärfe verlieren. Oder Nachlässigkeit. Faulheit. Einfach Faulheit. Nachlässig und faul werden im geistlichen Leben Uh, statt die Dinge zu tun, die uns stärken geistlich, nahe bei Gott zu sein. Einfach anfangen, alles schleifen zu lassen, den Versammlungsbesuch, unsere persönliche uh, Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit anderen Christen, uh, das Zehnten geben, das Teilen von Dingen uh, und uh, vielleicht fühlst du dich jetzt entfernt von Gott und du sagst, ja, ich weiß das, ich brenne nicht mehr so, wie ich einmal gebrannt habe. Dann, Bekenne es dem Herrn, aber dann sage auch, wo es geschehen ist. Sag, Herr, zeig mir. Wenn du es nicht, nicht mehr weißt, weil es schon so lange zurück ist, dann sag, Herr, bitte zeig mir, wo es passiert ist. Zeig mir, wo ich meine Schärfe verloren habe, meine Salbung, meine Kraft, und gib mir es wieder zurück. Drittens, erwarte, dass Gott es wiederherstellt. Und hier kommt die Gnade hinein. Hat der Mann das verdient gehabt, dass der Prophet ihm dieses, äh, diese Axt wieder herausholt? Nein. Er hatte das nicht verdient, aber trotzdem hat der Prophet gemacht. Er, hat nicht, er konnte ihm nichts dafür bezahlen, nichts dafür geben. Er hatte nur gebeten, Herr. Er hat gesagt, was soll ich tun? Und der Prophet hat gesagt, zeig mir, wo du es verloren hast. Das war alles, was er wollte. Und Gott möchte uns damit sagen, er will nicht, dass wir uns das erkaufen, er hat seine Gnade bereits dafür gegeben. Aus Gnade gibt er dir zurück, was du verloren hast, wenn du es nur bekennst und wenn du ihm nur sagst, wo du es verloren hast, dann gibt es dir zurück. Und hier kommt diese, diese eben diese etwas skurrile Geschichte, wo der Prophet einen Zweig vom Baum abschneidet und ihn dort ins Wasser hineinwirft. Und plötzlich taucht das Eisen auf und schwimmt. Was ist das für ein Naturgesetz, oder? Dass wenn man, was, wenn man einen Zweig in ein Wasser gibt, dass dann Eisen schwimmt auf dem Wasser? Das ist kein Naturgesetz. Das ist Gottes Wunderwirken. Und weißt du, wenn du eine Erneuerung in deinem geistlichen Leben haben willst und erleben wirst, dann gibt es dafür keine Naturgesetze, sondern Gottes Gnade wirkt in dein Leben hinein. Es ist ein Wunder, dass er in deinem Leben wirken lässt, dass sein Geist wiederkommt, dass seine Liebe wieder brennt, dass dein Herz wieder Feuer hat. Das ist ein Wunder Gottes. Und Leute, ich weiß, dass es ein Wunder braucht. Ich habe selber solche Wunder gebraucht in meinem Leben, dass das Feuer wieder brennt in meinem Herzen. Und Gott hat es immer wieder und immer wieder getan. Das ist so etwas Tolles dass Gott uns das hier so gezeigt hat. Sein Bild für das Kreuz. Dieses Holz ist ein Bild für das Kreuz. Es gibt eigentlich in erster Linie nur ein wirklich übernatürliches Holz. Und das ist das Holz vom Kreuz von Golgatha. Nicht das Holz vom Kreuz war übernatürlich, sondern das Kreuz war übernatürlich. Die Tatsache des Kreuzes war übernatürlich. Und deshalb ist das auch ein Bild für dieses übernatürliche Holz. Ja, das Kreuz. Wenn es wieder hineinwirkt in dein Leben, dann wird dieses Feuer wieder da sein. Dann wird die Kraft Gottes wieder wirken. Dann kommt die Salbung Gottes wieder über dein Leben, wenn du das Kreuz wieder hineinwirken lässt. Und was ist das Kreuz? Es ist, das, das ist der Ort der Buße. Es ist der Ort, wo unsere Sünden getragen worden sind. Es ist der Ort, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt es Warum? Weil Jesus bezahlt hat. Weil Jesus geblutet hat. Und genau dort dürfen wir hinkommen. Und dieses Holz wird in unserem Leben diese Wiederherstellung schenken, dass wir brennen für Jesus. Jesus. In Matthäus 19, 26 heißt es, Jesus sah sie ernst an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Das ist wirklich eine ganz große Wahrheit in diesem Bereich. Glaubt mir, ich bin jetzt 42 Jahre gläubig ich, und ich bin 39 Jahre, glaube ich jetzt, oder so in etwa, ja, zumindest, oder, oder 37 Jahre. 37 Jahre im vollzeitigen Dienst als Evangelist und Pastor in Österreich. Und ich sage euch, ich habe so viele Leute gesehen, die lau geworden sind, die ihr Feuer für Gott verloren haben, und ich habe so vielen versucht, ich habe ihnen versucht zu helfen. Warum lacht ihr nicht? Weil das ist wirklich lachhaft. Kein Mensch kann das. Die haben mir meistens die kalte Schulter gezeigt, haben mich für blöd verkauft, haben mir gesagt, es ist eh alles in Ordnung, haben, haben, haben mich noch möglicherweise angegriffen und gesagt, ich wäre gegen sie, ja, alles Mögliche. Ja. Aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, Leute. Das ist so wunderbar, dass Gott das tut durch seine Gnade, dass er uns zurückholt, wenn wir lau geworden sind, dass er uns zurückholt, wenn das Feuer nicht mehr da ist. Oh, ich möchte nicht ohne das Feuer Gottes leben in meinem Herz. Und ich bin so dankbar, dass Gott immer wieder solche Gelegenheiten hat, wo solche Flüsse sind, wo wir dort an diesem Fluss sind, wo wir erkennen, dass unser Eisen im Fluss liegt und nicht mehr in unserer Hand ist und wo wir rufen können, bitte Herr, hilf mir. Und dann kommt das Kreuz von Golgatha. Und wenn das Kreuz von Golgatha hineinkommt in unser Leben, dann taucht das wieder auf. Die ganze Salbung, die ganze Schärfe, die ganze Hingabe, das ganze Feuer Gottes. Halleluja. Das ist so etwas Wunderbares. Und dann plötzlich merken wir, dass unser Herz wieder bewegt wird von den Nöten der anderen Menschen. Wir beten für andere. Wir dienen ihnen. Wir helfen ihnen. Wir, wir, wir strecken die Hand aus zu ihnen. Dann merken wir plötzlich, dass wir wieder diese geistliche Nahrung suchen, die wir brauchen, im Gottes Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann merken wir, dass wir wieder von ganzem Herzen mit Begeisterung auch anderen dienen in der Gemeinde und der Gemeinde dienen und Jesus Christus in der Gemeinde dienen. Von ganzem Herzen und mit Freude. In Jeremia 15, Vers 19, da heißt es, da antwortete der Herr, kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. <lacht> so eine einfache Aussage. Kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Gott hat nie gesagt, dass wir erstmal 20 Wallfahrten machen müssen und 50 äh, irgendwelche religiösen Übungen. Nein, er sagt, kehr um zu mir. Bekenne, es beim Namen und glaube, dass ich es dir wieder gebe, sag, dass, ich, dass ich es dir wieder gebe, sagt Gott. Und viertens, Streck dich aus und empfang ihn. Streck dich aus und empfang ihn. Der, Pro, der Prophet hat das Holz hineingeworfen, das Eisen schwimmt und das war ein Fluss, das war ja kein See. Also das Eisen schwimmt so langsam wieder weg von, von, von diesem Mann, oder? Ein, ein Fluss ist in Bewegung, oder? Und das Eisen ist heraufgekommen und es schwimmt langsam so weg. Und er steht dort, möglicherweise steht er dort, weil ihm der Mund offen geblieben ist. Ja? Oder aus welchem Grund auch immer. Er steht dort und der Prophet sagt, willst du es nicht nehmen? Wie sagt der Prophet hier genau? Er sagt, willst du es nicht herausfischen? Und erst dann bückt sich der Mann und holt es heraus und hat es wieder in der Hand. Und oftmals geht es uns auch so, dass Gott uns das anbietet. Gott wirkt schon hinein in unser Leben. Gott hat schon seinen Geist gesandt und er beginnt unser Leben wieder in innerlich so, äh, so zu bearbeiten und aufzuwühlen, damit wieder dieses Feuer und diese Leidenschaft da ist. Und wir stehen. Und wir schauen. Und wir tun nichts. Streck dich aus, heb deine Hände auf, fang an, fang an Gott zu danken und nimm es in Empfang, was Gott für dich wieder hat. Nimm es einfach, streck dich aus und nimm es. Wenn du alles weißt, hilfst es doch nicht. Du musst einen Teil trotzdem tun. Das heißt, du musst zugreifen. Du musst dem Glauben zugreifen. Und im Psalm äh, 84, 3 heißt es, ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach in die Vorhöfe des Heiligtums zu kommen. Und dann im Vers 5, 85, Psalm 85, 5, so hilf uns auch jetzt, damit wir wieder stark werden. Bring uns dazu, dich wieder zu lieben. Im Psalm 51, Vers 12, Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und erneuere die Freude der Errettung. Ha! Was für Sehnsuchtsschreie und Rufe sind das, oder? Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch diese Sehnsucht gerade jetzt in deinem Herzen. Und ich möchte hier einfach schließen. Indem ich solche einlade, die heute an diesem Nachmittag hier gespürt haben, dass der Geist Gottes gezeigt hat, die frühere Schärfe ist verloren. Das frühere Feuer ist verloren. Die frühere Leidenschaft ist verloren. Es ist zur Routine geworden. Dein geistliches Leben ist zur Routine geworden. Und ich möchte alle die, die sagen, ich möchte diese Schärfe, diese Leidenschaft für Jesus, dieses brennende Herz, diese erste Liebe, diese brennende Liebe für Jesus, ich möchte sie wieder haben, dass sie mich verzehrt, so wie wir es bei David sehen, so wie wir es bei Paulus sehen. So wie wir es bei den Aposteln und bei den ersten Christen sehen, die ihr Leben völlig und ganz in den Dienst Gottes gestellt haben. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, heute zu kommen, zu bekennen, es beim Namen zu nennen, zu glauben, dass Gott es dir wiedergibt und es anzunehmen. Jeder von uns soll weggehen, brennenden Herzens. Jeder von uns soll von ihr weggehen, mit Liebe für die Verlorenen. Mit Liebe für Jesus. Jeder von uns soll von hier weggehen. Mit Leidenschaft für Jesus. Das ist mein Gebet und mein Verlangen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das lobpreis kann nach vorne kommen. Und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ja, ich bin hier und ich habe das noch gar nie erlebt. Noch nie habe ich in meinem Herzen diese, diese, diese Leidenschaft gehabt für Jesus. Noch nie habe ich in meinem Herzen dieses Verlangen und dieses Brennen gehabt für Jesus. Wenn das so ist, dann lade ich dich ein, dass du heute eine Entscheidung für Jesus triffst. Dann hast du noch nie Jesus in dein Herz eingeladen. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte heute Jesus in mein Herz aufnehmen. Ich möchte heute mein Leben öffnen, dass Jesus kommt. Ja, Dankeschön für deine Hand. Ich habe für dich haben wir schon einige Male gebetet, Wir haben wir gerne noch mal beten. Noch jemand, der sagt, ich möchte heute, jawohl, Dankeschön, ja, Jesus kommt in ihr Leben, wenn sie äh, heute ihr Herz für Jesus öffnen. Und ich möchte einfach damit beginnen, für die zu beten, die sagen, ich möchte, dass Jesus in mein Herz hineinkommt. Ich möchte ihn aufnehmen, als meinen Erlöser, als meinen Herrn. Denn ich kenne ihn noch nicht persönlich. Und ich möchte ihn kennenlernen. Und möchte für solche persönlich beten. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass, Sie, dass die, ihr zwei nach vorne kommt. Kommt er nach vorne? Komm, ja, wäre, komm mit ihm. Dann versteht er besser. Genau, gut. Vielleicht ist noch jemand, der sagt, ich möchte auch mein Herz und mein Leben heute Jesus übergeben. Dann möchte ich auch für, für dich beten. Ich möchte einfach für, für die beten, die hier nach vorne gekommen sind. Ich möchte euch einladen, dass ihr jetzt einfach in eurem Herzen sagt, Herr Jesus, komm in mein Herz. Er versteht das? Sag, Herr Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Nimm mein Leben ganz in deine Hand. Ich gehöre dir. Reinige mich von meiner Sünde. Und gib mir ein neues Leben. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich bet mal für euch. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du diese äh, beiden kennst und du kannst auch in ihr Herz hineinschauen. Du weißt genau, äh, was jetzt in ihnen vorgegangen ist, ob es von ganzem Herzen aufrichtig war, dieses Gebet. Und Herr, du sagst in deinem Wort, dem Aufrichtigen lässt es gelingen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, komm in ihr Herz, komm in ihr Leben. Und schenke ihnen einen Neuanfang für ihr ganzes Leben. Im Namen Jesu. Amen. Und jetzt möchte ich einfach auch einladen, solche, die sagen, ich äh, brauche einfach mehr. Ich brauche diese, ich bin nicht zufrieden mit einem, zu so einem halben Christenleben. Ich, ich, mein, meine Aussage ist immer, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und ein halber Christ ist ein Christ, der nicht brennt für Jesus. Ein halber Christ ist ein Christ, der nicht Leidenschaft hat für Gott. Der nicht mit seinem ganzen Leben und seinem ganzen Herzen Jesus Christus hingegeben ist. Der nicht dieses Feuer Gottes im Herzen hat. Der nicht diese Schärfe der Salbung des Heiligen Geistes auf seinem Leben hat. Das ist ein halber Christ. Und ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und ich möchte kein halber Christ sein. Und deshalb strecke ich mich auch heute aus. Herr, gib mir wieder mehr von diesem Feuer. Gib mir wieder mehr von dieser Salbung. Gib mir wieder mehr von deinem Heiligen Geist. Und wenn da einige sind, die sagen, ich möchte das auch, dann komm einfach hier nach vorne und äh, ruf zum Herrn und bekenne ihm, dass du was verloren hast. Indem du nach vorne gehst, bekennst du, ich habe meine Schärfe, meine erste Liebe oder einen Teil davon verloren. Ich habe nicht mehr dieses Brennen, diese Leidenschaft, wie es einmal war. Und ich will es wieder, Herr. Ich bekenne es dir, Herr. Ich sage dir, wo ich es hinge wo verloren habe. Jetzt in diesem Augenblick. Ich komme, ich komme, ich komme.
1: Halleluja. Danke, 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 Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr.
0: Halleluja. Heb einfach jetzt deine Hände auf zum Herrn. Nachdem du es bekannt hast, heb deine Hände auf zum Herrn im Glauben. So wie ich gesagt habe, im Glauben, dass du glaubst und vertraust, dass Gott es dir wiedergibt. Halleluja. Und dann empfange jetzt. Nimm es in Empfang. Nimm es in Empfang. Halleluja. Danke, Herr. Herr, ich danke dir für die, die jetzt hier nach vorne gekommen sind und bekannt haben, dass sie nicht mehr all das haben, was sie einmal besessen haben in der Gemeinschaft mit dir. Dass sie nicht mehr diese erste Liebe haben, dass sie nicht mehr diese Leidenschaft haben, dass sie nicht mehr dieses Brennen haben. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von ihnen gerade jetzt in diesem Augenblick berührst. Dass du das Kreuz von Golgatha in ihr Leben hineinwirken, hineinwirken. wirken lässt, Herr. Oh Gott, ich bitte dich darum, dass jetzt diese Schärfe wieder neu heraufsteigt und diese Salbung über sie kommt. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, seid gesalbt mit dem Heiligen Geist. Im Namen Jesu, seid gesalbt mit dem Heiligen Geist. Im Namen Jesu, seid gesalbt. Feuer Gottes, Feuer Gottes, Komm und brenn in ihren Herzen, bitte. Komm, Feuer Gottes. Tito Rabo Shabo Rabasio Dovide. Kuribo Sabo pranda,
1: Rebessio Sovile Dei. Gerido Sabo Lavero. Hallelujah. Shiba
0: Rabas Danke Herr. Danke Herr, dass Sie jetzt empfangen von Deinem Heiligen Geist neue Salbung, neues Feuer. Neue Leidenschaft, neue Liebe. Danke Herr. Ha, pranda.
1: Halleluja, Halleluja. Sabola. Halleluja, Halleluja. Danke Jesus, Danke Jesus, Danke Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke Jesus.
2: du mich danke In smile.
0: das uns sagt, auch selbst wenn wir versagen, selbst wenn wir mal äh, äh, Dinge verbocken Gott liebt uns trotzdem aber er will, dass wir zurückkommen er will uns zurückholen, keine Verdammnis es ist keine Verdammnis für den, der in Christus Jesus ist nein, nein, Gott verdammt uns nicht auch wenn wir versagen aber Gott ruft uns immer wieder zurück in seine Nähe Gott will, wir, will dass wir seine Fülle haben Gott will, dass wir nicht weniger haben als alles was er uns geben möchte. Und deshalb lädt er uns dazu ein. Und vielleicht braucht es auch mal ein bisschen eine Hilfe. Und Gott will dich gebrauchen und so möchte ich auch aufrufen, dass wir auch anderen unter dieser Woche darin dienen. In Jakobus Kapitel 5, in Vers 19 heißt es, Liebe Brüder, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt und Gottes Wahrheit nicht mehr erkennt, dann sollt ihr ihn wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Noch einmal, liebe Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt und Gottes Wahrheit nicht mehr erkennt, dann sollt ihr ihn wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Denkt einmal drüber nach oder frag einmal Gott, wem sollte ich in dieser Woche helfen, sich wieder ganz eng mit Gott zu verbinden? Wem sollte ich in dieser Woche helfen? Komm, lass uns einen Augenblick dafür nehmen, um einfach hier, einfach Gott einfach zu fragen, wem können wir dienen mit dem, was wir jetzt empfangen haben? Du hast jetzt empfangen. Spielt, nicht, spielt keine Rolle, was du für Gefühle hast. Es geht nicht um Gefühle. Im Glauben hast du empfangen. Du hast jetzt empfangen und jetzt diene anderen mit dem, was du empfangen hast. Sag einmal Gott, wem kann ich dienen? Zu wem kann ich gehen und kann ihn oder sie ermutigen, wieder ganz nahe zu dir zu kommen? kann für sie beten, ihnen die Hand auflegen, damit das Feuer Gottes wieder neu in ihrem Leben zu wirken beginnt. Lasst einen Augenblick still sein. Lasst einen Augenblick auf die Stimme Gottes hören. Und er wird dir zeigen, zu wem du gehen darfst und wem du dienen kannst in dieser Woche. Herr, wir wollen das jetzt hören. Wir wollen das wissen. Wir wollen deine Diener und Werkzeuge sein. Und das, was du uns anvertraut hast heute, was wir von dir empfangen haben, das wollen wir gebrauchen, um andere zu segnen. Herr, wem dürfen wir dienen? Wem darf ich dienen in dieser Woche? Dass er nie näher zu dir kommt, dass sie näher zu dir kommt. Wieder ganz eng und nahe bei dir ist. Ich glaube, dass Gott zu vielen hier gesprochen hat, hat zu mir geredet, hat mir einen Namen gegeben und ich werde das tun diese Woche. Tu du das auch, sei treu. Sei treu und diene dort, wo Gott dich hinsendet. Lass uns dieses Lied doch noch mal singen, das ist so ein wunderbares Lied. Lass uns aufstehen und gemeinsam so vor Gott treten noch einmal. Dann wollen wir auch abschließen mit unserem gemeinsamen Gebet indem wir dann den Gottesdienst offiziell beenden. Wenn jemand dann noch Gebet braucht und sagt, ich möchte bitten um Gebet für Heilung, wir sind hier, um für dich zu beten. Wir beten gerne für Krankenheilung. Äh, wenn du äh, äh, noch äh, Hilfe brauchst, wir sind hier dafür. Unsere Leiter werden hier vorne sein und werden für euch beten. Besucher, Erstbesucher, bitte vergesst nicht hier raus und links, ist unser VIP Corner, Besucher Corner, wo ihr willkommen seid. Und da wollen wir euch gerne treffen. Ich werde selber euch dort auch begegnen, mit euch ein bisschen Gemeinschaft haben. Alle Erst-, Zweit- und Drittbesucher möchte ich einladen, dorthin zu kommen. Vergesst auch nicht, diese Karten abzugeben, damit wir euch auch immer wieder informieren können, was bei uns so läuft, Veranstaltungen und mit euch den Segen teilen können, den wir haben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr.
2: Hier am Kreuz lieg ich vor dir. Dein Blut floss hier wegen mir. Keine Liebe so See yeah.
0: noch miteinander beten. Feben, hast du unser Gebet? Ja, nein, das ist es nicht. Das ist nicht unser Gebet. Auch das nicht. Ja, das ist es, genau. Lass uns gemeinsam die Stimme erheben und beten, dass Gott uns zu dem macht, was er eigentlich geplant hat, dass wir sein sollen. Gott, hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und die nie abbrechen, die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen, denen wir begegnen, wo immer wir hingehen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
2: Amen.